0: Radio Euskadi, Parlamento en la Sombra.
1: 9 y 6 minutos de la mañana, tiempo para abrir nuestra tertulia parlamentaria semanal Cinco parlamentarios este sábado en los estudios de Vitoria Gasteiz saludamos a José Antonio Suso del Partido Nacionalista Vasco, Miquel Otero Euskal Herriabildu Alberto Alonso, Partido Socialista y Carmelo Barrio del Partido Popular Egunon, buenos días a todos Egunon, Egunon, Egunon. Hola, Egunon. Y en Donostia tenemos a David Soto del Carrequim Podemos sí, Egunon, David.
2: Egunon, Egunon
1: ¿Cómo se encuentra? Pues,
2: bueno, hoy en peores facultades porque estoy, vamos, con una congestión
1: Sí, sí, nos han han comentado que quizás su participación incluso podía peligrar, pero le agradecemos el esfuerzo que ha realizado para ir a nuestros estudios de Miramón y también al resto de parlamentarios, en este caso, por hacernos un hueco también en el Parlamento de las Ondas, a pesar de ser un sábado en medio de, de bastantes días festivos. Vamos con los temas propuestos para la tertulia semanal de hoy. Y empezamos por educación, porque este martes hemos conocido el resultado... ...del último informe PISA... ...que evalúa la educación en 80 países... ...se ha detectado una bajada generalizada a nivel académico en todos ellos. Euskadi también a resultados con respecto al informe anterior. En matemáticas se baja cerca de 17 puntos, pero es una bajada significativamente menor que en otros países. Le permite, por ello, situarse por encima de la media de la OCDE, la UE y también la media española. Es la novena comunidad autónoma en competencia de matemáticas, la duodécima en ciencias y la decimocuarta en lectura. Este es el ranking de las comunidades en el Estado. El consejero de Educación, yo en Ratz justificaba, argumentaba esta bajada por eh, efecto de la pandemia, como también decía, ocurrido en el resto de países.
3: En el resultado general de PISA 2022 se produce una bajada general
4: en la puntuación de todos los países. Solo se producen dos excepciones, que son Japón y Corea. El resultado en Euskadi, con 482 puntos, Euskadi está por encima de la media de los países de la OCDE, la Unión Europea y la media de España.
1: Vamos con esa valoración, primera valoración de los datos que hemos eh, conocido. Partido Nacionalista Vasco, José Antonio sus hemos aguantado quizá mejor que algunos otros países, pero no podemos eh, relajarnos. Son unos datos condicionados por la pandemia, pero que, tienen dar que nos dan que pensar, ciertamente.
3: Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Efectivamente no son los mejores datos. Eh, venimos, vamos a de, de mejores datos en 2018, por tanto hay una bajada eh, en, en, en los mismos y en ese sentido, por tanto, hay que tomar nota. Esto es un índice más dentro de los que se mide la educación. Son para niños de entre 15 y 16 años o para adolescentes, mejor dicho, entre 15 y 16 años, en pruebas específicas, pero... Eh, hay otros más datos que hay que tener en cuenta a la hora de, de, de conocer cuál es nuestra situación como, como digamos sistema educativo eh, en todo caso efectivamente eh, nos encontramos ante una situación extraordinaria con la pandemia sobre todo en algunas materias que además no en la que hemos bajado bastantes puntos con respecto al 18 pero hemos mantenido una posición importante como matemáticas que ha sido un elemento clave en esta evaluación eh, por la presencia en clase ha sido eh, determinante para que, eh, digamos, los resultados sean unos u otros. Es una asignatura muy ligada a, 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 al, digamos, a la situación presencial del alumno, ¿no? eh, En todo caso, eh, bueno, pues eh, yo estoy convencido que el próximo informe que PISA va a suponer una mejora de estos datos de forma significativa. Entonces, los mismos que van a publicar hoy que los datos son muy malos, que vamos hacia atrás, que les educación es un desastre, que es de educación pues no, 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 no tiene en cuenta lo, las necesidades que tienen en el, los vascos y vascas, los alumnos y alumnas vascos y vascas, pues van a decir que vamos, cuando se comparen, que venimos una situación de pandemia, la anterior, y por tanto no son comparables. Efectivamente, estos datos no son comparables a los de 2018, que fueron mejores que los 2012, pero como digo, eh, nos hubiera a mí me hubiera gustado tener unos mejores datos, y por tanto esto, eh, hay que hacer una reflexión, para que eh, vayamos mejorando también en este índice como en otros índices en materia educativa
1: mm. Oscar es que Larría Bildu, señor Otero ¿qué, balance hace su, es que, ¿qué lectura hace su formación de estos datos que, que hemos eh, conocido?
4: Bueno, es verdad que estos datos negativos han venido mediados por la pandemia, la mayoría de los países han bajado y, bueno, pues han notado los efectos devastadores, digamos, en términos de, de calidad educativa eh, por todo el mundo, ¿no? De todos modos, la tentación que se está teniendo de achacarlo todo a la pandemia, yo creo que no explica del todo la, la realidad, ¿no? Porque eh, estábamos hablando de lo que se ha bajado, lo que no se ha bajado y hemos visto, por ejemplo, que en nafarroa la bajada ha sido bastante menor y, bueno, ...en materias en los que el Estado se han bajado ocho puntos, aquí, como has dicho al principio, pues en matemáticas se han bajado hasta, hasta 17 puntos, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, yo creo que hay que hacer una lectura un poco más compleja y esta tendencia a, a hacer poca autocrítica que tiene el Gobierno, pues eh, estamos viendo que otra vez la está aplicando, ¿no? Normalmente se suelen decir, no, no, pero es que hay que poner datos encima de la mesa para que después se pueda hacer autocrítica. Bueno, pues aquí están los datos y los datos comparativos con nuestro otro entorno, pues también están hablando de bajadas mayores, ¿no? Y en realidad no es una sorpresa, ¿no? Porque llevamos pues eh, cada evaluación prácticamente del, del PISA se está bajando y sin embargo como aquí se si están intentando mantener el relato que se hacen las cosas bien, pues entonces eso no ayuda nada a que se tomen medidas, ¿no? Hay otra cuestión también que es importante que se está viendo en los, eh, en los informes un desequilibrio, ¿no? Entre los, el alumnado que está en condiciones más favorables y el alumnado que está en condiciones menos favorables y se está notando que estamos eh, llegando a una educación a dos velocidades, un sistema desigual, un sistema eh, segregador. Yo creo que con todo esto encima de la mesa eh, no son solo los alumnos y las alumnas las que suspenden o las que bajan la nota, sino que también el departamento eh, suspende. El departamento suspende y el departamento creo que le toca escuchar y trabajar más eh, con la comunidad educativa y escuchar y trabajar más con los eh, firmantes del acuerdo en vez de hacer un relato de, bueno, aquí no, hay, no lo malo no tiene nada que ver con vosotros con nosotros y si echar balones fuera, ¿no? Y en este sentido, pues también eh, quiero aprovechar eh, estos datos y esta situación para, bueno, de, recordar una vez más que las confianzas en, en educación, pues eh, después de haber tenido unos pactos eh, amplios, unos acuerdos amplios, pues al final va a haber una ley de educación que se va a aprobar a dos y efectivamente, pues esto no es no es ningún ningún buen síntoma, porque las soluciones que hay que poner encima de la mesa, que son estructurales ante esta situación, un poco de degeneración o de decadencia generalizada, pues debiera de ser colaborativa y no parece que estamos a las puertas de, de este trabajo.
1: Luego, si les parece, abordamos una ronda en torno a la bueno, la ley de educación y la calidad de nuestra educación. En este caso, sí se ha abordado también, eh, por lo menos en el debate político de cara eh, al público, eh, en torno a la ley de educación, la calidad también de la ley de perdón, de la educación en nuestro sistema público. El Partido Socialista, Alberto Alonso, decía la ministra de Educación, Pilar Alegría, que refleja pisa los efectos de pandemia que está en este caso España, en medias internacionales. Eh, Hay que conformarse con ello, tenemos que mejorar.
0: Bien, yo empezaría por compartir la reflexión que publicó hace poco mi, mi, mi buen amigo Antonio Rivera en la prensa, no mal de muchos consuelo de tontos, y la, la verdad, es esto es categórico y aplastante, pero es así, es verdad eh, que los datos eh, son malos, los datos son malos a nivel global, eh, se ha explicado aquí, eh, creo que lo has dicho tú, eh, que, que los únicos dos países que, que se libran son Japón y Corea, pero también habría que indagar, aunque fuera un poco por encima, los modelos hiper... Eh, hiperindividualistas individualistas que, que se están aplicando en esos países que desde luego no son los que yo quisiera para, para, para mi país o para mis niños y para mis niñas y desde luego a partir de ello creo que es un análisis que tiene que ser global. Es verdad, también se ha hablado aquí mucho de la pandemia, pero bueno, los expertos lo que nos están diciendo es que la pandemia no ha hecho más que acelerar, acelerar un proceso eh, que ya se venía detectando y ya se venía documentando. La, la verdad es que el problema es complejo. Yo, estos cuatro días que llevamos un poco así, medio de puentes, he intentado leer o entender un poco esta cuestión y te das cuenta que hay muchas aristas. Y cualquier intento de simplificarlo vagamente, intentando así si podemos echarle la culpa a uno o al otro, realmente pues es una caricatura de una realidad profundamente compleja. Si es verdad, lo ha dicho también Miquel Otero de H. Bildu, eh, que que lo que se señala o donde pone el foco es en la segregación. Está claro que una vez más parece que ese ascensor eh, social, ese ascensor que garantiza que aquellos que pueden eh, nacer o pueden venir de entornos más vulnerables tengan una garantía de poder desarrollar un futuro mejor. eh, Ese ascensor parece que está parado o por lo menos está averiado y ahí hay que centrarlo. Bueno, eh, dices que posteriormente habrá una vuelta para poder hablar y valorar mejor esto en el contexto de de la negociación de la ley de educación. Así que eh, espera esa vuelta para intentar contextualizarlo dentro de lo que ha sido la negociación de, de la ley de educación y de lo que esperamos los socialistas eh, de, de esta futura ley. ¿no?
1: A ver si lo podemos hacer rápidamente. David Soto, su valoración de PISA.
2: Sí, efectivamente la pandemia ha tenido su incidencia. De hecho, estos datos son los peores en los 22 años en los que el informe PISA ha reflejado datos de, de Euskadi ¿no? y, y es, un, vamos, es, es un elemento a destacar sí que creo que hay una cuestión que que ya se ha mencionado y que creo que es estructural y que hace falta poner encima de la mesa, que es eh, lo que tiene que ver con las diferencias respecto a los entornos socioeconómicos más favorecidos y aquellos que que están empobrecidos. Solo llega o alcanza eh, un 8,8% de los alumnos que parten de una situación empobrecida a tener buenos resultados eh, según el informe eh, PISA. Eh, la posibilidad de que un alumno inmerso en una situación desfavorecida no consiga un nivel suficiente es ahora casi un 25% más alto en relación con el anterior informe PISA y todo esto sin contar con los abandonos que se producen en el el camino y por tanto eh, yo creo que hay un elemento que es crucial y que es eh, la la segregación efectivamente y aquí bueno en la segunda ronda tendremos ocasión de hablar de ello pero la realidad es que la ley de educación que se se aprueba y y los incumplimientos también de la anterior eh, de la ley Eh, lo que han permitido es precisamente que a lo largo de estas eh, décadas se haya profundizado en este nivel de segregación y por cierto el elemento que ahora en esta nueva ley permite que esto se perpetúe en el tiempo es el concepto del servicio público de educación y ninguna formación política que ha hablado antes que yo presentó una enmienda parcial para eliminar este elemento eh, de la tramitación de esta ley y es lo que va a perpetuar eh, la segregación y en este caso el modelo dual que existe en este país.
1: Señor Barrio Partido Popular, eh, afirmaba usted tras conocer estos resultados que Euskadi tiene la educación, decía, más cara y de las peores de Europa.
5: Pues es que es cierto, es donde más gastamos en educación y sin embargo los resultados van para atrás. Es decir, eh, Euskadi empeora y eso es lo que el gobierno tiene que hacer una profunda reflexión. Es muy preocupante que la educación vasca haya alcanzado un nivel tan bajo. Eh, nuestra educación ha recibido un tremendo suspenso. Es que estamos muy lejos de, de, de Castilla-León, de, de Cantabria, de, de Madrid, de, de Asturias. Es decir, es que estamos a un paso. De, de, de Burgos o un, o un paso que estamos de Cantabria y es que los niveles son muy superiores a los del País Vasco y, y, la, y la socio y, y, y la sociología pues es parecida, es decir, la convivencia eh, eh, las, yo creo que social es es, es es similar y no puede ser entonces entonces aquí eh, la, se habla de la pandemia la pandemia ha afectado a todos y, eh, y desde luego eh, Euskadi lo que tiene y lo que ha demostrado y el, yo leía también estos días Expertos en, en, en que hablaban de esta cuestión son problemas estructurales que no se han sabido arreglar. Como un modelo que parece que está fracasado, que han gestionado un, un mal proyecto, ¿no? Y eso es, y muy claro, eh, ese es el elemento fundamental. Ha, ha fallado el modelo educativo, el modelo pedagógico, y está bien claro, porque por eso son los resultados malos. Ha faltado, de otras cosas, en este país además especialmente, la libertad, la libertad de padres y madres de elección. Elección de modelo lingüístico en libertad, con, con, con esa posibilidad de que las personas que tienen el castellano en lengua materna se Duque en, 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 en castellano con libertad, con, con oferta educativa en, en centros públicos y concertados suficiente, ¿no? Y además hemos visto que Cataluña también hay malos resultados, pues habrá que hacer habrá que analizar la cuestión lingüística eh, como uno de los factores clave en el, el, rotu, en el retroceso tan rotundo, ¿no? El Ararteco también en el último informe ha hablado de eso en relación con la inversión en el modelo de, 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 de gente que desconoce absolutamente el, 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 el euskera, ¿no? Es decir, y, 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 ese, y en ese sentido yo Creo que hay que, dar. Hay que hay que ser valientes y hay que entender que tenemos que favorecer la libertad, la libertad de elección sobre todo. Es decir, En 2018 PISA ya advirtió ¿no? y, y está bien claro que el gobierno PNV-PSOE liderado por Cuyo pues no ha hecho los deberes en relación con la educación, no ha hecho los deberes y no ha hecho, como no ha hecho los deberes en, 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 en relación con la educación pues se ha suspendido clamorosamente.
1: Bueno, comentarán ustedes conmigo en que los resultados académicos de ello no solo depende eh, lo que los chavales y chavalas o niños y niñas hacen en clase, también está la educación de las familias, los entornos en los que viven, o incluso pues, pues nuestros modos de vida hoy en día, ¿no? también en la calle y demás, pero bueno, en cuanto a lo que eh, eh, bueno eh, tiene relación a, a la actividad legislativa en este caso esta nueva ley de educación eh, cuya votación se espera para un par de semanas, eh, ¿va a ayudar a mejorar estos datos? Eh, vamos a hacer una ronda rápida. Señor Suso, Partido Nacionalista Vasco.
3: Bueno, yo creo que está ayudando ya eh, también el día de la presentación del informe PISA, la viceconsejera, la Pedrosa trasladaba precisamente el, el, el asunto que ha puesto, se ha puesto encima de la mesa por varios de los personas que han intervenido que es la segregación. Eh, hay un plan eh, que, bueno, que va a tener una duración de cinco años porque parece que desde, punto, desde el punto de vista de los expertos es lo que tiene que ver un plan de este tipo y ya se ha puesto en marcha, se ha puesto que creo un decreto en marcha en el anterior, este último año que también ha sido contestado lógicamente eh, por las personas que no estaban de acuerdo con, con, con el mismo, por tanto es un tema que ya se ha trabajando y que viene, de alguna manera, dentro de esa modificación eh, legislativa eh, y de forma indirecta eh, que, que se, y ese pacto que, que se obtuvo de más del 90% de los partidos políticos, de los parlamentarios que, que, que pertenecemos al Parlamento Vasco. Yo creo que la ley bueno va a tener un respaldo mayoritario, lógicamente, eh, del Parlamento Vasco, del Partido Socialista eh, y el Partido Nacionalista Vasco, y yo no puedo eh, estar contento porque en el ulti- eh, que los otros dos partidos no estén. Hace mucho que, que ya eh, Clarkin Podemos y Guerra Unida trasladó que, que, que no estaba de acuerdo con, con la propuesta. Pero la última propuesta salida de, de H. yo no la entiendo. Yo entiendo que no se puede estar de acuerdo con ciento se puede estar de acuerdo con 102 artículos de la ley, creo que son los que tiene, no, no sé exactamente si es así, pero creo que es así que es muy cercano a esa cantidad. Y no estar de acuerdo en el preámbulo sabiendo que lo importante y lo que legisla son los artículos y el preámbulo pues es, es, no legisla no en ese sentido pues eh, para yo de, y para mí para mi partido pues que H. Bildo se haya salido del acuerdo que firmó en su momento y en el que además se ha intentado por todos los, eh, aceptando enmiendas eh, durante el periodo de, digamos de, de aprobación de la ley eh, hacia su partido pues se haya quedado fuera, no se entiende más allá de que dentro de unos meses va a haber elecciones autonómicas, aunque el señor Otero me diga lo contrario.
1: el Señor Otero va a ayudar la ley a, a hincar el diente a estos problemas a los que apunta Pisa en cuanto a resultados sí. académicos
4: bueno, ya veremos qué echa andar la ley y después a ver cómo se cómo se desarrolla eh, en cualquier caso. Hay que partir de la base que, bueno, esta situación, estos malos resultados y esta tendencia a la baja que se está viendo eh, no tiene una solución rápida y fácil. Mm. Eh, las, eh, esto es largo, es complejo, habría que partir, que no se parte de una mínima autocrítica sobre lo que se está haciendo porque, desde luego, no se está consiguiendo hacerlo de una manera col- colaborativa con toda la comunidad educativa, ¿no? Entendemos que aquí hace falta un proceso son minucioso eh, que tiene que ir pueblo a pueblo consejo escolar a consejo escolar y Rey Abildú a partir de ahora estará esto no hacer propuestas eh, alrededor de los consejos eh, escolares que se, vayan, que se vayan formando y vayan vayan desarrollando esta ley no en cualquier caso eh, decía suso que Rey Abildú se ha salido bueno yo eh, esto creo que hay que matizarlo bastante claramente Porque Euskal Herria Bildu más que se ha salido eh, Se ha trabajado con un, con un esquema excluyente Para que Euskal Herria Bildu se, sal- no así, se salga pero, no. pero es que es es que es, es tan, es tan evidente que se ha centrado que se ha centrado, Y además el Partido Socialista eh, ahora lo defenderá él como, como quiera o pueda Pero desde luego se ha jactado que, de que han echado a Euskal Herria Bildu y estas son palabras eh, textuales de Neko Andueza eh, habiendo centrado todo el debate en la manutención eh, de, los, de los modelos lingüísticos cuando todos sabemos que los modelos lingüísticos están ya completamente superados y no responden a, a la realidad sociolingüística de nuestro, de nuestro pueblo, entonces bueno, si se, si se intenta hacer la ley de una manera excluyente pues al final excluyes a la gente y desde luego te quedas solo y aunque vayas a, aunque vayas a sacar la ley por mayoría absoluta que, que la tenéis, desde luego está muy lejos de las expectativas de, de acuerdo y de consenso que se habían generado desde el principio y que se han venido desarrollando durante años y que a última hora, en este quiebro, pues eh, habéis eh, habéis intentado que la gente se vaya fuera y os habéis jactado de ello, desde luego el Partido Socialista lo ha dicho explícitamente.
1: Alberto Alonso, no PSOE. ¿eh?
0: Bien, eh, volviendo un poco a la cuestión del informe PISA y el contexto que tiene que ver en en esta ley, luego si queréis podemos hablar de modelos lingüísticos, etcétera, etcétera. A mí lo que me, me había notado aquí en el cuaderno me indigna. Yo no sé si es indignar o por lo menos me entristece. Es que justo durante meses hemos tenido el debate sobre la ley de de educación sobre la mesa. Hemos intentado poner en el centro de ese debate constantemente, al menos los socialistas, a los alumnos, a las alumnas, las necesidades de hacer de esta ley el pivote fundamental para mejorar los resultados eh, académicos de de nuestros chicos, de nuestras chicas. Y sin sin embargo, por intereses. Eh, Posiblemente de de dos nacionalismos profundamente polarizados como son el español y el vasco, eh, se ha arrastrado este debate constantemente a una cuestión muy puntual, muy puntual, que era el que tenía que ver con los modelos lingüísticos. (risa) eh. Entonces, a partir de ahí, lo que sí a mí me da pena en toda esta cuestión y volviendo al contexto de PISA... Es que estando como estamos de acuerdo, porque también hay que eh, recordar que 75 enmiendas de las presentadas con IH Bildu, que muchas de ellas van encaminadas a intentar mejorar esta cuestión de de los rendimientos académicos, de poner al alumno y a la alumna encima de la mesa y que por eso han sido asumidas por el Partido Socialista de Euskadi y por el Partido Nacionalista Vasco... eh, esas Todas esas medidas que están ahí, que han sido integradas y en las que estamos profundamente de acuerdo, posiblemente una gran mayoría de este Parlamento, al final queden deslavazadas por una cuestión puntual, que es muy importante, pero que nada tiene que ver con los resultados académicos ahora mismo, por mucho que diga Carmelo Barrio, que luego nos tendrá que explicar qué tiene que ver el euskera con los resultados en Liechtenstein o en Francia o en Alemania. Pero bueno, volviendo a la cuestión... Es verdad que estando como estamos de acuerdo en lo nuclear, al final el debate se ha quedado deslavazado, enfocado en cuestiones muy puntuales y al final saldrá una ley que es una ley que incluye incluso cuestiones de, muy importantes aportadas por E.H. Bildu y que las vamos a asumir como propias y es una ley que tiene una gran herramienta, que es una gran herramienta para poder eh, combatir contra esto. Por eso a mí lo que me da pena es simplemente que el debate en vez de centrarse en estas cuestiones, que como se ha visto ahora con el informe PISA eran las realmente importantes, pues hemos vuelto a acabar hablando del raca de Pero siempre. Pero
3: si
4: sois vosotros... ¿no? que habéis puesto la línea roja en los modelos lingüísticos. ¿Cómo puedes decir que que te da pena que se haya centrado si lo habéis centrado vosotros? Sin más, lo dejo como reflexión.
1: eh, David Sotelcar, quién podemos ir? Sí, efectivamente, los elementos esenciales
2: para nosotros estaban en en, por ejemplo, de hacer del proyecto de ley el el pilar eh, del fortalecimiento de la educación pública, porque en el pacto educativo esto se reflejaba así, además con medidas concretas. El aumento de de la educación pública, el perímetro de la educación pública en Euskadi, porque en estos momentos hay pueblos donde no existe un colegio público al que se puedan matricular alumnos. Eh, Estamos en en Euskadi, en en el territorio de Europa, con mayor grado de privatización de la educación. 800.000 euros del presupuesto de educación del gobierno vasco se destinan a la concertación. Y este proyecto de ley lo que hace es perpetuar y cronificar eso. Y de hecho, plantea, como comentaba en mi primera intervención, el servicio público de educación, que si hiciésemos un análisis una analogía con, por ejemplo, Saki Decha estaríamos hablando de que determinadas eh, concertaciones privadas se englobasen en un servicio público eh, de salud y ahí pues, entendiésemos como público lo que de titularidad no es público sino privado. ¿no? Y todo esto, que han sido incumplimientos a lo largo de los, del último año del pacto educativo que se firmó hace un año, EH Bildu no lo ha puesto en cuestión, ni con enmiendas parciales ni a lo largo de este año. Lo que ha firmado es que se retira del, del proyecto de ley por la última enmienda presentada en el último momento por parte del Partido Socialista y el PNV, que efectivamente también es un incumplimiento del pacto educativo en lo que respecta a la permanencia de los modelos lingüísticos en la parte expositiva del texto, no en la parte dispositiva. Es decir, que hasta ese momento, toda la parte dispositiva del texto de proyecto de ley que perpetúa la cronificación de la privatización de la educación pública en Euskadi, y por tanto la segregación, algo que denuncia la comunidad educativa a la que también hay que escuchar en este sentido, no se ha dicho absolutamente nada a lo largo de este año. Nada. Entonces, a nosotros también nos sorprende bastante, porque sí que nos parece también un cierto juego artificial eh, o bastante cínico por parte de determinadas fuerzas políticas que yo creo que una vez han garantizado lo que les interesaba en el proyecto de ley, que era el servicio público de educación para mantener determinadas concertaciones, después se han zafado en el último momento aprovechando el movimiento del Partido Socialista con el PNV.
1: Señor Barrio, cierre usted esta ronda, por favor.
5: Pues eh, nosotros pensamos que la ley que está en marcha, el proyecto de ley, va a agravar precisamente los problemas que ya de, denota el informe PISA, ¿no? y los problemas de nuestro modelo educativo, de nuestros modelos pedagógicos, de nuestros modelos lingüísticos. ¿no? Yo creo que va a agravar absolutamente los problemas, en definitiva, de la calidad de la educación y de los resultados de la educación. Está bien claro que cuál es la obsesión de este proyecto de ley. El, el, el articular un eje vertebrador, un eje vertebrador que es el euskera no dos ejes vertebradores que son el euskera y el castellano, que la mayoría de los alumnos y alumnas vascas son, tienen como lengua materna en castellano. No, no, no. Un eje vertebrador, eh, sectorial o, o unilateral. No puede ser. Y eso no puede ser la educación. Eso ya va a ser un factor, un factor eh, de ineficacia y de retroceso, como lo está siendo. Y además, si alguno de esta mesa ¿Me puede explicar lo que va a pasar con los modelos lingüísticos? Porque el PNV dice una cosa, el Partido Socialista dice otra, eh, Bildu se cabrea, el Podemos se sale de de las bases. Menos mal que estás tú, Carmelo. Pues menos mal que estoy yo para identificar los problemas, porque nadie ha sabido identificar qué qué va a pasar con 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 los modelos lingüísticos. Eso sí. Vamos a diferir la ley a una serie de reglamentos, a una serie de decretos que unilateralmente hará el gobierno de turno, el consejero o la consejera de turno. Eso no son certezas ni seguridades, eso son incertidumbres, son dudas y eso es lo que pasa verdaderamente con esta ley. Esta ley que desde luego va a suponer un retroceso. Además, es una ley... Que marca espacios de politización, o sea, lo que menos conviene a un proyecto de ley. Marca dos espacios de politización muy importantes. Primero, crea unos consejos municipales educativos que van a ser un elemento de politización, en, sobre todo en determinados ayuntamientos, en determinados municipios, más bien pequeños, donde los alcaldes y los concejales van a entrar a saco en, 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 la, en, la, en la educación, en el control, en la supervisión de la educación. Y eso no puede ser, eso no puede ser. La educación tendrá que estar controlada por el Departamento de Educación, no por los consejos municipales. Eh, 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 que, donde Bildu o donde el PNV esté gobernando no eso no puede ser y además se crea un instituto un instituto de, para el aprendizaje de Lusquera que desconfía de los profesores, un, un instituto para controlar e inspeccionar la actitud con C, actitud con del profesorado, ya sabemos dónde, en aulas, en pla, en patios, en claustros, ¿no? Yo creo que es un paso atrás, esta ley de este proyecto de ley de educación es una huida hacia adelante, está fundamentada por, sobre unas bases incorrectas y erróneas, que decían todos, iban a ser históricas, iba a ser un acuerdo de país pues no, estamos en un paso atrás clamoroso.
1: Bueno, volveremos a hablar en torno a la ley de educación, la ley la educación y la calidad de la educación seguramente también. Teníamos sobre la mesa los datos eh, en torno a los resultados académicos de algunos de nuestros estudiantes en relación al informe PISA. Cambiamos de asunto, eh, hablamos ahora de algunos acuerdos que se han tejido ciertamente en estos días eh, casi festivos, de puente, también de fin de año, pues no ha impedido eh, que los grupos parlamentarios hayan llegado a acuerdos, los grupos políticos. En este caso, Euskal Herria lo acordaba con PNVPS aprobar este mismo mes la ley reguladora de subvenciones en la que se recoge que empresas que deslocalicen su producción van a eh, tener que devolver ayudas públicas que hubieran recibido en los últimos ocho años en este caso y por otro lado el Carrequim Podemosiu también alcanzaba un acuerdo con los partidos en el gobierno para apoyar en este caso en los tres territorios vascos el conocido como impuesto a las grandes fortunas. El impuesto no va a ser igual al, al estatal que donde está ya en vigor, allí los tipos son algo más altos y cantidades menores pero va a permitir Según Pilar Garrido, eh, del Carrequín, que haya más eh, contribuyentes para eh, recaudar más. Pénigo de Partido Nacionalista Vasco, José Antonio Suso, en ambos acuerdos. Lógicamente ha estado eh, eh, su partido que destacan de ambos.
3: Bueno, yo creo que eh, sin duda en el acuerdo de Grandes Fortunas eh, hay que saber o o yo creo que hay que tener en cuenta por qué se se hizo y por qué se legisló. Y yo creo que la razón en ese sentido lo han demostrado los datos de de la propia eh, recaudación. Eh, El impuesto de Grandes Fortunas eh, se tramitó para que en aquellas comunidades autónomas donde no había impuesto de patrimonio, pues lo, lo, los patrimonios más altos tuvieran un impuesto que, eh, de alguna manera, evitara una diferencia de, de tratamiento fiscal entre otros. Pero en Euskadi, como es bien conocido, tenemos un impuesto de patrimonio, un impuesto de patrimonio uh, que viene, eh, digamos, eh, aplicándose a lo largo de muchos años y que supone un importante ingreso económico y, por tanto, eh, en ese sentido eh, el impuesto de grandes fortunas viene a complementar el impuesto de patrimonio. A diferencia, como digo, en el, de otras comunidades como en el caso de Madrid o en el En el caso de la Comunidad de Andalucía, donde eh, habían eliminado el impuesto al patrimonio. De hecho, como decía, el 80%, si no he leído mal, de los ingresos han sido. ...como consecuencia de, de lo que se ha regalado en Madrid, ¿no? El acuerdo que se ha llegado con el Carriquín Ponemos creo que pues, eh, es bueno... ...en el sentido de que todas las partes han, digamos, cedido una parte... ...para llegar a ese acuerdo, eh, se va a aplicar a, con, creo que, a, a tra- bueno, creo no... ...a tramos más altos eh, a, con unos diferentes porcentajes que se han pactado... ...y por tanto todo lo que se ha llegado a un acuerdo me parece que es positivo para... Para, ...para Euskadi, ¿eh? en contraposición con lo que hemos hablado hace unos minutos.
1: Mm. Eh, señor Otero, ¿eh, ¿qué opinión les merece el acuerdo en este caso que, en el que no están ustedes eh, de, de, de las grandes fortunas?
4: Bueno, pues nosotros lo estamos viendo como una oportunidad perdida en términos mm. de progresividad... En términos de progresividad. Claro, es verdad que en Guipúzcoa y, y ahora eh, baja el patrimonio que tiene que tener alguien para, para pagar, pero bueno, primero queda desarmonizada con, con Vizcaya y segundo rebaja el alcance del impacto de lo que se aprobó en el, en el Congreso, eh, que en el Congreso se aprobó por Euskal Herria Bildu y otras fuerzas de izquierda, eh, pero no por el Partido Nacionalista Vasco. Y también Euskal Herria Bildu impulsó la concertación respetando la, todavía, la capacidad Nunca fiscal. Nunca votamos nada en el eh, Congreso fuera, que tenga
3: que ver con temas fiscales este,
4: a nivel estatal. Nosotros lo que propusimos nosotros lo que propusimos es que se aprobara eh, este impuesto en términos similares a nafarroa donde hubo un acuerdo entre PSN, Podemos, Carriabildu, etc. Pero esto no ha sido posible porque Podemos ha decidido apoyar una rebaja fiscal. Eso es lo que hay, limitando el número de, de personas eh, ricas que, que lo va a pagar. Así que lo que vemos es que la izquierda de vocación estatal pues está aquí, más a la derecha, que lo que está su contraparte en, en Madrid... Y aquí, al final, si lo queréis que nos ha, vamos los lo, demás lo, lo, que hace, lo que hace es apoyar a la, apoyar a, a la, a la derecha local y el PSE tampoco voy a decir mucho porque el domingo van hablando de, de, de un modelo agotado, pero luego el martes apuntalan ese modelo agotado y el apuntalan con quien lo apuntalan, que es con el, con el PNV. Nosotros entendemos que aquí hay una correlación de fuerzas para hacer otras políticas mucho más a la izquierda de lo que se está haciendo mm.
1: Volvemos a hablar enseguida de, del acuerdo también contra las deslocalizaciones mm-hmm, de eh, Señor Alonso, ¿qué eh, opinión tiene usted? ¿Se va Se teme que que se hable quizá de, de dumping fiscal en relación al Estado o incluso de Vizcaya en relación al resto de territorios.
0: Bien, vale, si va a haber luego una una segunda vuelta para poder hablar también de, de la otra medida. Yo sí quisiera poner en contexto general eh, tanto las dos los dos acuerdos como yo creo, y en esto deberíamos de estar de acuerdo toda la mesa, que esto lo que pone en valor es la política. Es decir, que más allá del rifirrefe que acabamos de tener con la ley de educación, etcétera, etcétera, es verdad que en el día a día, en la elaboración de diferentes normas, de diferentes acuerdos, con diferentes importancias porque todas son importantes, pero bueno, tienen un impactos diferentes, bueno, pues al final va viendo que todos los partidos o buena parte de los partidos, con, con sobre todo con una sensibilidad más progresista, más de izquierda pues oye, somos capaces de llegar a acuerdos es verdad que bueno, también está el PNV que muy de izquierda no es, pero bueno tenemos que encajarlo también y estamos jugando a
3: veces más que ustedes. Bueno,
0: eso es lo que se creen, bueno, sí, déjales que nadie les despierte. Bueno, entonces eh, la importancia es mantener ese equilibrio de constantes. Ahora yendo a las grandes fortunas, bueno aquí hay una serie de parámetros que yo creo que son necesarios tener en cuenta. Primero Pero hay que recordar que que en Euskadi las diferentes eh, eh, diputaciones forales ya tributan por por el, el impuesto de patrimonio luego el de las grandes fortunas tenía una cuestión que era importante, que era el tener que encajarlo encajarlo en eh, o compatibilizarlo con el de patrimonio, porque hay que recordar que no se puede tributar dos veces por una misma cuestión puesto que eso sería ilegal. Entonces, ahí hay que encajarlo. Claro, muchas veces se nos olvida hablar del de patrimonio y así ponemos este de las grandes fortunas como si fuera una cosa aislada. Por otro lado, yo no quiero volver a recordar aquí, ya lo hice en una anterior tertulia, eh, ya en su día, Guipúzcoa tuvo un impuesto de grandes fortunas, acordado a en tiempos del gobierno de H. Bildu de la Diputación, acordado, por cierto, con el Partido Socialista de Euskadi, Correcto. y que tenía cuatro tramos que iban de 0,25 a 1%. Sin embargo, ahora nos parece que llegar a 3,5 es descafeinado. Bueno, yo creo que lo importante es que hemos sido capaces de adaptar eh, ese impuesto, que lo tenemos, como decíamos y defendíamos los, los socialistas, que no podía ser algo transitorio, que tenía que ser estructural y tenía que quedarse en Euskadi, y lo que hemos trabajado, y así lo hemos conseguido también con el Carrequi Podemos Izquierda Unida, es conseguir adaptarlo a, on, a nuestra realidad fiscal que, como todo el mundo sabe o debiera de saber, es totalmente diferente
2: a lo que hay en el resto del Estado.
1: Señor Soto, el Podemos, ¿están satisfechos?
2: Sí, vamos a ver. Rebaja fiscal sería básicamente no haber acordado. Porque si no hubiésemos acordado, en el caso de Guipúzcoa y en el de Álava, ni siquiera hubiese salido. Y en la medida en que no hubiese salido, pues esos grandes patrimonios no hubiesen pagado más que el impuesto al patrimonio. Por tanto, nosotros hemos hecho un ejercicio de responsabilidad en el sentido de que si no lo acordábamos, no salía, porque básicamente esa correlación de fuerzas de la que se habla bueno, pues no daba de sí una mayoría eh, que permitiese que esto saliese adelante. ¿no? Y por tanto, nosotros nos arremangamos y empezamos a negociar, porque si no, insisto, básicamente esos grandes patrimonios no hubiesen pagado. Desde luego, no todo lo que nos hubiese gustado o nos gustaría que pagasen, pero claro, en la medida en que tenemos que negociar, pues uno efectivamente tiene que ceder. Y había un elemento esencial en la negociación, y es que no se podía tocar est- la estructura del impuesto de patrimonio, porque para el PNU y el Partido Socialista no se podía tocar, y por tanto los tramos que se podían tocar eran los altos, los referidos exclusivamente al impuesto a la solidaridad y grandes fortunas. Pero insisto, rebaja fiscal hubiese sido que esto no saliese adelante y era hacia donde íbamos. Eh, respecto a las diferencias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, decir que que no, que no es el caso. Básicamente, la diferencia es que el cálculo de la base imponible en el caso de Vizcaya es distinta a como se calcula en el caso de Guipúzcoa y Álava. En el caso de Guipúzcoa y Álava se hace en base al catastro, es decir, la valoración de los bienes que luego se imputan a la base imponible, mientras que en Vizcaya es a través de una fórmula diferente. Y eso hace de sí que que los tramos en las bases imponibles sean diferentes, pero es que lo son también en el impuesto de patrimonio. Por tanto, bueno... eh, eh, no digamos cosas que no son que no son que no se ajustan a la, a la realidad ¿no? eh, y bueno pues sí efectivamente estamos eh, estamos contentos con haber alcanzado el acuerdo porque insisto en que creo que la noticia hubiese sido buena, en este caso para el Partido Popular, como seguramente luego mi compañero Carmelo Barrio dirá, si esto no hubiese salido adelante y, por tanto, seguramente demonizará eh, el hecho de que hayamos sumado nuestras fuerzas para que esto, bueno, pues eh, suponga un ejercicio de justicia fiscal y de pedagogía fiscal también, porque aunque este impuesto, como el de patrimonio, no sea un impuesto que recauda grandes cantidades económicas, yo sí que creo que lo que hace es eh, imprimir cierta pedagogía, lo que es un elemento esencial en la política fiscal, que es la... La, el reparto de la, de la riqueza.
1: Mm-hmm. Señor Barrio, una mala noticia entonces.
2: A ver, pero A mí no me sorprende que Podemos que pues
5: eso más impuestos, venga, más impuestos y más gravámenes, más tasas. A mí eso no me sorprende. A mí me sorprende el PNV, ¿no? Que posibilite, que posibilite todas las leyes económicas del, del gobierno de Sánchez, ¿no? Es decir, mira, se está generando una especie de política de, de desconfianza hacia las empresas hacia los emprendedores, hacia los empresarios, hacia quienes pueden invertir su dinero en este país ¿no? que, que seguramente pues, pensarán en irse a otros sitios, ¿no? si tienen dinero y puedan invertir en otros sitios o, o, o utilizar su dinero en otros sitios, pues pensarán en eso ¿no? y ese es el problema que tenemos nosotros y que muchos analistas también han puesto el acento no, no puede ser la noticia la desconfianza de las empresas a los empresarios la, la, eh, la situación de que de que esa situación de estar espantando la inversión con amenazas de impuestos y gravámenes eso no puede ser la noticia la la noticia tendría que ser las mejores ayudas a las empresas, las mejores condiciones para eh, para invertir, para, para que se genere empleo, es decir, la rebaja fiscal a, a pequeños empresarios, a familias, ¿no? pues para combatir los los, los, los efectos de la inflación. Esa tenía que ser las la noticias. ¿no? Y sin embargo, lo único que estamos hablando últimamente es de cómo se graban, de cómo se graban a la banca y a las energéticas. De cómo se graba. hoy además el consejero Adpiazo, bien contento, porque va a recibir con lo de la banca y las energéticas lo decía hace un mes 125 millones de euros más ¿no? cómo se graba a, 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 a todo tipo de empresas cómo se graba a las fortunas en ese sentido porque además ya, ya se ha visto que hay una doble imposición y que ese es el riesgo que puede ocurrir no O sea eh, pues es, los elementos son, son de retroceso es que, es que y aquí y aquí el, el que tiene la batuta es el partido nacionalista vasco ¿no? que posibilitó que se aprobaran todas estas leyes todas estas leyes que desde luego eh, corren el riesgo de, de espantar la inversión el otro día la consejera Tapia va arremetiendo con eh, con Michelin, si Michelin es una de las mejores noticias que hemos tenido los vascos, los alaveses en este caso en nuestra historia económica, y el otro día la consejera arremetiendo, eso no puede ser una política económica actual, no señor
1: pues hablamos también de empresa, de esa ley reguladora de subvenciones en la que se va a recoger que las empresas que deslocalicen producción van a tener que devolver ayudas públicas que hubieran recibido en los últimos ocho años, una medida que se ha acordado en este caso eh, con Euskal Herria Bildu. Vamos a intentar hacer también una, una breve valoración de esta, de esta medida. Señor Suso, eh, los parlamentos no pueden prohibir deslocalizaciones, pero sí adoptar medidas para eh, bueno, dificultar estos movimientos o por lo menos que quien haya obtenido dinero público lo tenga que devolver.
3: Sí, efectivamente, esto mm, es un tema que se ha incorporado a la ley eh, a, tra- a través de, de una propuesta que efectivamente presentó en su momento Escalarriabildo eh, y ahora se ha incorporado a, a, la, a la ley es una, creo que un acuerdo en la ley de subvenciones es una buena noticia, es una ley que se renueva, la primera ley fue de 1997 hasta el 2003 no hubo una en el Estado y, y esta es un, la, la misma que se presentó en 2015 y que no se aprobó, en ese sentido ya existen ese tipo de medidas en normas forales, en la Junta generales y por tanto de aplicación a la Diputación de Bizkaia-Álava y también es cierto que en, el, en los decretos en diferentes decretos que el Gobierno Vasco eh, ha tenido y desarrolla en materia de ayudas se eh, establece la devolución de las ayudas en caso de que no se materialice eh, o, o no se llegue al cumplimiento durante unos años de las mismas. En este sentido lo que hace la ley es incorporarla y eso tiene un valor claro, normativo y legislativo más importante. Y por tanto, bueno, creo que es algo que en este momento también crea eh, un alarma social y por tanto la política tiene que estar también para, para evitar que esa alarma social por lo menos se, se amplifique o, o, o se eh, o se multiplique. Mm.
1: Señor eh, Oteros Calarriabildo, ¿se protege el tejido industrial y económico del país con medidas así?
3: Bueno, ese,
4: ese, ese es el intento lo que hay de fondo, ¿no? Esto, en realidad, eh, parte de una reflexión, ¿no? Que, que se ha hizo hace tiempo en Escuela que nos parece bien, que se puede ayudar a las empresas, pero hay que exigirles responsabilidad y compromiso entre ellos arraigo en el país, ¿no? Eh, no se puede permitir que una empresa, después de recibir ayudas públicas, traslade su producción a otro lugar, teniendo en cuenta solamente su interés particular, al margen de los derechos de su plantilla y de los intereses y necesidades del territorio en el que está implantado. Es decir, no puede ser que solo se quieran ir... ...porque vayan a pagar menos impuestos en otro sitio... ...o porque quieren reducir costes costes salariales, ¿no? Esto es una propuesta que hicimos ya hace cuatro años... También quiero recordar que en ese caso, eh, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, nos lo, nos lo echaron para atrás, pero sí que es verdad que en marzo de este año, pues sí que se aprobó eh, incorporar esto y ahora ha entrado como capítulo propio en la ley reguladora de, de régimen de subvenciones. Y yo creo que es una buena noticia, pues que las, eh, a partir de la aprobación de la ley, pues las ayudas recibidas en los últimos ocho años se van a tener que devolver si esas empresas se, se deslocalizan. Con lo cual, el acuerdo lo damos por bueno, hay contenido... Y una vez más, yo creo que esto eh, nos recuerda que Euskal Herria Bildu, ¿no? a, más allá de lo que se ha dicho antes, que la de educación, que las elecciones, que etcétera, etcétera, que no, está, no estamos mirando a la hora de hacer acuerdos en las leyes eh, eh, en las elecciones, sino en realidad, si los contenidos se ajustan a las a lo que entendemos como las necesidades. Y en este caso, esta era una necesidad sentida desde hace años y que, bueno, ahora ha llegado a puerto.
1: señora Partido Socialista de Euskadi.
0: Bien, eh, si, si me permitís, eh, aunque solamente sea como trabajador en excedencia de, de, de Michelin, a la que se ha hecho referencia, sí que felicitar, eh, Bueno, <risa> entre, entre otras cuestiones de mi currículum, felicitar eh, por el acuerdo que se ha alcanzado entre empresa y la representación sindical que yo creo que de alguna forma es un buen acuerdo que va a permitir que no sea traumática esta cuestión o este pequeño desierto que están teniendo que que atravesar eh, para cara al 2024. Yo creo que una vez más eh, los sindicatos más representativos, los sindicatos más responsables en esta empresa han sabido jugar con seriedad eh, y y conociendo y sabiendo lo que tenían entre manos. Bien, yo a mí en esta cuestión concreta sí que me gustaría... eh, Poner el foco en lo que yo considero puede ser una especie de falacia... ...que por mucho repetirla no nos vamos a acabar de creer. Y es que son las empresas solo las que generan dinero y las que generan riqueza. Vamos a ver, cuando un trabajador, cuando una trabajadora llega a una empresa... ...la sociedad, a través de la educación, a través de la sanidad... ...a través de todas las inversiones que ha venido realizando... eh, ...lleva gastado miles, miles y miles de euros en esos trabajadores... ...en esas trabajadoras que después van van a ser competitivos... ...o van a trabajar en esas empresas y van a generar la riqueza. Pero es que hay una parte de esa riqueza una parte de esa formación de los trabajadores y trabajadoras que pertenece o ha sido aportado por esta sociedad a través de los impuestos, insisto, sanidad, educación, etcétera, etcétera. Entonces, es normal que esas empresas también tengan que tener una una responsabilidad con la sociedad en la que están instaurados, para la sociedad en en donde están desarrollando su proyecto empresarial. Por eso, en en ese equilibrio constante... De, de responsabilidades o, o ese equilibrio en cuanto a los beneficios, tanto sociales como económicos, es muy importante, es muy, es muy in, importante que de alguna forma eh, exista, eh, como digo, ese balance. ¿no? La administración pública tendrá también que aportar económicamente eh, para ayudar en estas cuestiones, en diferentes inversiones, en diferentes ayudas que sean necesarias, pero también las empresas tendrán que, si son o deciden, eh, eh, marcharse de la sociedad o del entorno en el que se encuentran tendrán que devolver esas ayudas porque son parte de esta sociedad, yo creo que era una cuestión eh, de justicia eh, una cuestión de justicia es verdad que hemos tenido que esperar a encontrar el contexto legal, al contexto normativo en el que poder encajar esta 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 norma no para de alguna forma dar una garantía jurídica a aquellas administraciones públicas que tengan que, que, que exigir la devolución de este dinero, esto no era una cuestión que se pudiera despachar de cualquier manera había que darle a las administraciones eh, públicas esa garantía legal, pero insisto está dentro de ese equilibrio de responsabilidades que tiene que haber entre empresa y sociedad vale va ya de esta falacia de que no, no, son las empresas las que generan riqueza y si les ponemos algún tipo de traba se van a ir bueno, eh, que, que tengamos en cuenta que, que en esos beneficios de esas empresas, en esa riqueza la sociedad ha aportado mucho y que también de alguna forma tendrá que recibir
2: ese retorno
1: Señor Sotral, ¿a ¿qué podemos ir?
2: Sí, eh, a mí me parece muy interesante la reflexión que se estaba haciendo ahora porque yo creo que esta medida que nosotros la valoramos positivamente el acuerdo, digo eh, creo que en realidad está englobado en un, en un debate que, que tiene una, una trascendencia ¿no? eh, muy relevante para nuestro país y es que a lo largo de los últimos tiempos pues, la desregularización en lo que tiene que ver con la política industrial, no, no solo en Euskadi, eh, sino en general, eh, pues ha, ha conducido básicamente a la pérdida de instrumentos de, de financiación en la medida en que determinados eh, bancos o, o incluso cajas de ahorros se fueron privatizando y, con, y con, con esas privatizaciones a su vez también se iban perdiendo importantes carteras industriales. En, en Alemania, en determinados landers, existen bancos públicos con eh, carteras industriales de participación eh, pública en, en empresas industriales estratégicas muy relevantes todavía a día de hoy. no Y eso la realidad es que la, lo hemos ido perdiendo y no es tanto un ejercicio digamos que luego seguramente el señor Carmelo Barrio caricaturizará de... bueno de intervencionismo sino que es básicamente que desde lo público se intente liderar y dirigir o orientar eh, lo que es el tejido productivo del país hacia nichos que se consideren por parte del interés general estratégicos ¿no? y los fondos europeos no dejan de ser básicamente eso la tendencia en este caso en los últimos tiempos también ha sido veremos si eso aguanta pero en los últimos tiempos desde luego y con motivo de la pandemia y también luego de la crisis de precios ha ido en la dirección de generar esos instrumentos de participación y de, y de, y de financiación de sectores estratégicos. Entonces, creemos que englobado en esto, bueno, pues esta medida también es, también es relevante, ¿no? Porque está, está unido a ello, ¿no? Es decir, si se le si se le aporta eh, capital público a una empresa en concreto, bueno, pues obviamente se tienen que exigir determinadas, determinadas cosas eh, para que, bueno, pues para que la empresa no haga con esos recursos lo que quiere y luego se vaya. ¿no? Y esto a su vez está, y con esto termino hilado, con otro proyecto de ley que está en estos momentos encima de la mesa, ¿no? que es el, institu- el Instituto Vasco de Finanzas, que a su vez el gobierno vasco pretende convertir en ese instrumento que decía yo eh, de financiación, de reordenación y racionalización de los recursos públicos que ahora mismo van destinados a, a-, a empresas de-, de todo tipo. ¿no? Entonces, en este sentido, creemos que lo que sea orientar eh, la política eh, pública hacia eh, el liderazgo, digamos, de lo público en el tejido productivo, pues nos parece que es una buena noticia.
1: Señor Barrio.
5: Sí, me decía que eh, David me decía que car- caricaturizaba yo no, no, no car- car- caricaturizo porque a mí me parece muy serio ¿no? y es que lo malo es que todo esto se hace en un contexto de desconfianza ante los empresarios y las empresas, se hace en un contexto de desconfianza ¿no? yo creo que ese, ese es el elemento fundamental eh, el, esta, y, y vamos, el rato que estamos hablando de la subida de los impuestos la subida de los gravámenes el, el, el foco desde luego en, en cómo recaudar más a, a, eh, a, qui- a quienes han, han, han padecido una crisis económica con más y con la inflación con, con los, el precio de los suministros es decir yo creo que estamos eh, viendo las cosas al revés, al revés y el afán recaudatorio es decir es generar lo, es lo mejor, la, lo mejor es, es generar las mejores condiciones y dar certidumbres y confianza a los empresarios al inversor para que esté aquí porque eso va a dar, va a ser garantía va a ser garantía desde luego de, de producción fiscal y va a ser garantía de aseguramiento de las políticas públicas claro que sí, las políticas públicas tienen que estar ahí pero ¿para qué? Pues para el marcar el esfuerzo que también hacen las políticas privadas el, el esfuerzo que hacen los empresarios y los y no, y no grabarlas y no hablar de impuestos día tras día ese es el elemento fundamental ¿no? Es que es, claro que sí que las ayudas eh, y, y, y eso es lo normal lo que hacen los países y los gobiernos. Que establecen ayudas a empresas y las regulan, y establecen sus condiciones y las garantías, pero eso es normal. Pero lo malo de este debate es que lo enmarcamos en la desconfianza al inversor, en la desconfianza al empresario y a los empresarios, y en las no ayudas a los empresarios, porque si a la vez les estamos poniendo unos deberes, a la vez hay que ponerles también unas condiciones mejores, óptimas, claro. El gobierno vasco tiene un miedo terrible a que ocurra un ferrovial aquí. Bueno, y todos los, supongo los, los gobiernos tendrán... Eh, pues no, vamos a pensar en lo contrario. Vamos a pensar en que en que las empresas que son como ferrovial puedan invertir más y puedan invertir mejor, y no al revés.
1: Pues eh, nos quedan... Eh poco menos de cinco minutos para final esta, finalizar esta tertulia teníamos otro tema propuesto pero me parece que eh, si lo empezamos a abordar vamos a terminar a codazos y,
3: No te fíes de nosotros No, en el mejor de, en
1: el mejor de los... De los eh, Yo te
3: prometo que voy a estar poco tiempo eh,
1: no, Bueno, es que no, me parece que no, no merece la pena eh, si alguien quiere decir algo íbamos a hablar en este caso de la negociación eh, presupuestaria, donde parece que sí hay partido en los territorios, eh, porque en el Parlamento, los eh, presupuestos para el año que viene, pues ya hay eh, enmiendas a la totalidad de la oposición y no es el caso eh, de nuestros eh, territorios. Eh, PNV, rápidamente, señor Suso, eh, ¿puede haber un acuerdo en este caso en Araba? Decía que no es muy optimista con EH Bildu, Partido Popular, que el Carrequín Podemos, como lo ve? Vamos dije, a hacer una ronda muy rápida. que
3: que era optimista que en mí eso es mucho eh, en cualquier en este caso sí veo, veo posibilidades de llegar a un acuerdo, estamos trabajando en ello, vamos a seguir trabajando los días que quedan para, poder, para que eso se produzca. Eh, hay un elemento importante en el caso de Diputación, todavía hay, eh, el Ayuntamiento está mm. una cosa muy verde, por decirlo así, pero en el caso de Diputación solo un grupo, VOS, ha presentado enmienda a la totalidad. Luego hay partido, luego hay posibilidad de llegar a acuerdo y vamos a trabajar para que haya.
1: Euskal Herria Bildu, Miquel Otero,
3: sí, me, efectivamente, en, en, en el caso sitios... de Guipuzcoa pedían no,
1: no. valentía a la Diputación ¿no? cuando sí, 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 anunciaban que... la no eh, presentación de totalidad.
4: Efectivamente, ¿no? Pero también dejábamos muy claro que a la vez que pedimos valentía que no vamos a aceptar medidas cosméticas, ¿no? Yo creo que el PNV y el PSOE todavía tienen un problemita en Ipuzco y en Lava, es que no han terminado de asumir que no tienen mayoría absoluta, ¿no? Y todavía están actuando como si la tuvieran, ¿no? Entonces eso que están, esos presupuestos que están presentando sin innovación, sin ambición, sin valentía y además con poca voluntad de, de, de llegar a acuerdos, por lo menos es lo que estamos viendo hasta ahora, no 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 hemos cerrado nada, pero desde luego tiene que haber aquí un giro de los acontecimientos.
1: Eh, Señor eh, Alonso, Partido Socialista de Euskadi con las elecciones a la vuelta parece que en el Parlamento no para el año que viene presupuestos generales pero en los territorios se puede acordar
0: Brevísimamente, lo hemos puesto en dos ejemplos a lo largo de de la tertulia no sobre el impuesto a las grandes fortunas o sobre la devolución de las ayudas. Lo he dicho antes, lo vuelvo a decir ahora, no poner en valor el trabajo de la política, poner en valor la política y hasta el último minuto, lo he dicho aquí mil veces, aquello que decía Carlos Trevilla, el buen negociador, culo de hierro, nunca se mueve de la mesa.
1: Uh-huh. Señor Soto, el carrequín Podemos ha podido ser en el asunto eh, de las grandes fortunas. Pilar Garrido decía que eso no quiere decir que pueda haber eh, mayores acuerdos en cuanto a presupuestos generales, pero. ¿Podría darse el caso de que su formación aprobara eh, bueno eh, o entrara en negociaciones en Araba y en Guipúzcoa en este caso?
2: Sí, no, en negociaciones estamos. Quiero decir que las conversaciones se están produciendo y bueno, veremos a ver a, a a qué conducen, ¿no? Pero yo también por, efectivamente, por poner en valor el diálogo, pero luego también por comentar una cuestión, y es que normalmente los Grupos que sostienen al gobierno cuando no se alcanzan acuerdos suelen decir que los grupos de la oposición tenemos vértigo, pero eh, luego resulta curioso que a tres o cuatro meses de unas elecciones bueno, se alcancen acuerdos en determinadas materias. no? Por tanto, tanto vértigo no habrá eh, y resulta paradigmático que luego en lo que respecta a la negociación del presupuesto vasco a nivel autonómico, bueno, pues ahora mismo estemos pudiendo tener reuniones en Guipúzcoa y en Álava por la necesidad que tienen estos gobiernos, pero en, en el marco de Euskadi a nivel autonómico el señor Azpiazu no nos brindó ni una segunda reunión.
1: Uh-huh. Y señor Barrio, Partido Popular, su formación ha llegado, por ejemplo, a un acuerdo en Ghecho con el PNV y con el PSE. ¿Podría haber acuerdo también en Guipúzcoa o en Araba?
5: ¿A que, si se congelan las tasas y si se bajan los impuestos, <risa> eh, es una mala noticia que los, los presupuestos del gobierno vasco y de los territorios bueno, no, no, no contemplen un alivio fiscal a familias y, y a empresas. Y además hay presupuestos que tienen, por ejemplo, pues, cosas tan importantes como el, el tren de alta velocidad, cero presupuestados, como el presupuesto de la Comunidad Autónoma ¿no? Yo creo que son los presupuestos eh, De estas instituciones ¿no? de, Un poco los, continuado, los continuadores De las políticas eh, económicas Del gobierno de Sánchez O sea que yo creo que pues, está bastante complicado
0: Hasta que hecho ha llegado Sánchez
1: Pues eh, así lo dejamos Muchas gracias ¿En en este hecho, caso no, A los en parlamentarios Que se han sentado <risa> a nuestra mesa hoy sábado Gracias por estar con nosotros una vez más Señor Soto que se recupere Y que gracias. finalicen bien el puente el fin de semana Es que ricasco
3: Ahora, por